0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Estamos ya de regreso a el podcast de Cristian Conca. Tomamos algunos meses de, de vacaciones, traemos otros proyectos muy interesantes, pero justo queríamos reiniciar de nuevo la transmisión del podcast, ahora con una excelente persona, eh, un, un líder político sin duda en Jalisco que ha cambiado muchos paradigmas de la participación política y bueno, pues nos dio aquí el tiempo justamente Pedro Kumamoto. Este, Pedro Kumamoto, bueno, él es licenciado en gestión cultural por el ITESO, él fue diputado local independiente del 2015 al 2018 fue candidato al Senado eh, por Jalisco en 2018 y ahora, bueno, es justamente miembro fundador del Partido Futuro de Jalisco que se acaba de constituir hace solo algunas semanas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
1: Pues ahora sí que muy contento. La verdad es un gusto poder participar en este podcast, saludar a todas y a todos los regios y a toda la raza que nos escuchan por allá y pues a el, todo el universo, ¿no? Porque al final del día el podcast llega a todos lados. Muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad.
0: No, hombre, al contrario, gracias por tu tiempo y sí, esperemos seguir rompiendo fronteras. Y bueno, pues primero que nada, como, como dices, no, justamente tu historia se ha concentrado mucho en, en Jalisco específicamente, pero creo que es una historia que es digna de contar acá en Nuevo León, acá a la gente de Monterrey. Y tú, ¿cómo te presentarías justamente con un regio que no sabe nada de ti, nada de lo que se ha logrado? Este, ¿Quién es Pedro Kumamoto? ¿Y qué representas?
1: Sí, Cristian, pues fíjate que eh, primero que nada pues creo que es algo muy importante eh, decir a las personas que nos escuchan que, eh, como muchas otras personas, a mí me ha pasado que volteo y veo en la política a personas que no me representan, a personas que creo que utilizan los puestos para volverse ricos, para dejar a sus amigos en, en los espacios de toma de decisión. A personas que son corruptas, que son abiertamente ladronas, ¿no? Y que replican ese tipo de política que a mí no me gustaba, ¿no? Y ahí, algo que me pasó eh, con el movimiento Yo Soy 132, con, los, con el activismo que hice por el derecho a la ciudad, siendo presidente de alumnos de mi universidad en, aquí en Eliteso, pues llegar a la, a la conclusión de algo muy importante, que es: o haces la política tú, o alguien más la hace por ti, en tu nombre. Y por eso es fundamental que eh, personas jóvenes, eh, mujeres, que todas esas personas que hoy por hoy no se sienten representadas por la política, se involucren. Y bueno, en 2014 in invitamos a varias personas a que fueran candidatas o candidatos independientes para que, pues, eh, digamos, llegaran al Congreso del Estado de Jalisco. Eh, éramos más o menos 12 jóvenes quienes estábamos en este núcleo, que de un principio... Es que yo no puedo lanzarme, no me toca a mí, este, tengo que pagar un kinder, tengo una empresa que estoy echando a andar, mil cosas. Y bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener que ser alguna, alguno de nosotros. Y precisamente por eso decidimos participar en la política, pues, eh, varios jóvenes. Eh, y bueno, a mí me tocó levantar la mano para ser candidato independiente en 2014. Eh, en ese entonces eh, tenía más o menos 6 mil pesos en la cuenta de banco, tenía un crédito educativo que pagar, no tenía trabajo, estaba recién egresado. Pero eh, también en ese momento me di cuenta que, que tocaba hacer política, que tocaba levantar la mano y hacer un activismo, eh, pues, por la comunidad. Y, bueno, dicho todo esto, lo que terminó pasando es que hicimos una campaña de casa por casa. Eh, sin dinero, sin padrinos políticos, sin todas esas lacras que no nos gustan de, de los partidos y también de los independientes, dicho sea de paso, como el bronco. Y bueno, eh, lo que terminó pasando fue que eh, logramos el registro, logramos una victoria, me volví diputado independiente en 2015, el eh, más joven en el Congreso, de, digamos, en esa legislatura. Eh, logramos pasar, por ejemplo, iniciativas como Sin Voto No Hay Dinero. Y bueno, eh, ahora... Después del proceso de elecciones del 2018, eh, donde participé al Senado de la República, sacamos 762 mil votos en mi fórmula al Senado. Eh, no logramos, este, bueno, en lo individual fuimos la fórmula más votada, pero como se juntaron ya tres partidos para podernos ganar, ese PAN y PRD, este, pues nos terminaron ganando. Sin embargo, pues esa experiencia nos permitió decir hay que hacer un movimiento político estatal y ahora fundamos Futuro Jalisco un partido solo, solamente para el Estado de Jalisco, pero que, pues, lo que busca es incidir en una agenda local y, pues, ojalá que su, su ejemplo se pueda replicar a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco de, de quién soy. Y, bueno, tengo 30 años recién cumplidos, también recién casado, recién regresado de estar en la maestría de Políticas Públicas en Londres y, pues, muy contento de estar aquí, José.
0: Perfecto. Y, pues, definitivamente la historia que nos platicas se nota, y ya como lo platicas, que ha sido pues cuesta arriba, ¿no? Y que desde el arranque, el no tener na nada de dinero, el, el no tener ahora sí que, que compromisos, pero tampoco aliados como tal, pues justamente el aliado principal se volvió la gente. Y regresando un poquito, yéndonos al 2014 otra vez, a esta primera campaña que, que lanzaron como parte de, de Wikipolítica Jalisco, eh, ¿Qué nos puedes platicar de la campaña? O sea, de, de esta brecha de poder, de esta brecha de recursos entre los mismos de siempre, entre, bueno, pues justamente Jalisco tiene algo muy similar con Nuevo León, que es un bipartidismo rancio, ¿no? Entre un PAN y PRI, este, ahora un movimiento ciudadano este, que ha crecido en este último par de, de elecciones. Pero en esta primera elección, en esta primera campaña, ¿qué fue lo que te tocó vivir y estos golpes de realidad?,
1: me pasaron de todo tipo de golpes de realidad. Por ejemplo, eh, el material y darse cuenta que, pues, hoy por hoy las instituciones, pues, están ahí, ¿no? Y les sirven, pues, a la misma camarilla de, de políticos que han estado durante muchos años, que más parecen grupos criminales que en realidad grupos políticos. También es interesantísimo eh, darse cuenta que, a los jóvenes nos cuestionan el doble, a las mujeres el triple por participar en la política. Que sí es cierto que hay personas todavía que venden su voto, pero también es cierto, y creo que esa es la parte que más a mí me emociona, que incluso con poco dinero, con nada de dinero, con mucha, eh, digamos, un esfuerzo modesto, pequeño, que éramos básicamente tres voluntarios, voluntarios al día, bueno, por turno, y a veces éramos hasta seis, logramos conseguir las firmas y que las personas sí, sí pueden llegar a considerar cambiar su voto si se le llega con argumentos, con claridades, si se tiene sensibilidad, si se tiene cercanía con sus eh, votados, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que eh, hay miles de aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, que vale más una buena idea que miles de pesos para convencer a una voluntaria o voluntario que te eh, acompaña a conseguir firmas que... Que la creatividad y la innovación, pues sí pueden ser las mejores aliadas cuando no se tienen tantos recursos. Que también, por otro lado, es algo importante identificar que cuando se entra en la política, pues algo que se está representando no es solamente a uno o a una, sino se representa o se busca representar a, a la sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé, te digo, creo que conforme vayamos platicando iremos este, ahí analizando más cosas. Pero yo lo que te puedo decir es que ha sido cada una de las experiencias, la de diputación local, la del Senado y ahora el formar del partido, pues me ha dejado muchas experiencias y me siento muy feliz de poder decir que eh, hemos hecho la política como, pues como la hemos soñado, en realidad, con problemas, con dificultades, con momentos tácticos en donde hay que reflexionar al respecto de lo que hace uno, ¿no? Pero, pero en general, te digo, muy contento, Cristian, de esa parte.
0: Excelente y muy interesante. Y justamente histórica tu victoria, definitivamente el primer diputado independiente este, con, con estas reformas que se pasaron para mayor participación política y las candidaturas independientes. Y sobre todo preguntarte, Pedro, ¿ganas? ¿Es histórico? ¿Hay festejo? ¿Hay celebración? Etcétera. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la estrategia para llegar desde el día uno al Congreso y decir, esta diputación tiene que trascender? Así es como vamos a trascender. Y también, ¿qué es lo que representas? O sea, porque aquí hay todo un tema también ideológico, que si bien en México la ideología pues no está escrita en piedra en absoluto, ¿tú cómo te identificas y tú cómo representaste a la ciudadanía desde la diputación, no, para poder ahora sí que, que, que intentar ser punto medio entre muchas perspectivas, entre muchas ideas ciudadanas, porque claramente el voto que atrajiste pues fue de un voto panista, fue de un voto emesista, fue de un voto priista, ¿no? Que se fueron contigo. ¿Por qué se fueron contigo y por qué este cambio? ¿O qué era lo que representaste ya dentro de tu
1: diputación? En primera instancia yo creo que se buscaba el cambio, ¿no? Creo que eso era parte fundamental de la, digamos, de la clave política por la cual votaron, por, por lo que votaron. Yo diría que votaron más personas de izquierda que personas del PAN, por ejemplo, por el esfuerzo político, o de centro, ¿no? O centro izquierda, porque al final del día nuestra agenda era progresista, es una agenda progresista de izquierda, de centro izquierda o socialdemócrata, una agenda que cree la participación política de las personas, que cree que eh, la salud pública y, la, es, es, eh, y, digamos, la educación pública deben de ser excelentes, que los espacios públicos los debemos de defender. En fin, también acompañado de una agenda de eficiencia gubernamental, de combate a la corrupción y a la impunidad. No de dientes para afuera, sino de, a de veras. Y entonces, eh, yo creo que fue complejo llegar a ese espacio, como dices tú, con la reflexión de cómo puedo representar. Yo creo que lo más importante era... Eh, salir a explicar cada votación que tenía. Y ese ejercicio lo hicimos. De hecho, quienes nos escuchan pueden revisarlo en comamoto.mx, en donde se dice qué voto, cómo lo voto y por qué lo voto de esa forma. Y creo que ese ejercicio de rendir cuentas es algo que normalmente no se le pide al diputado, ¿no? Pero cre creo que pues, es lo más valioso, el poder decir cuál es el razonamiento de mi comportamiento dentro del legislativo. Y creo que de esa forma pues, logramos... Eh, si bien es cierto no ser representativo de cada persona que votó por mí en cada una de las decisiones, sí poder explicarlo con claridad y poder eh, dar la cara al respecto de cada uno de los elementos.
0: Totalmente. Y, y aparte me parece valiosísimo eso que dices, ¿no? Que no se trata solamente de, de poder representar todo, pues porque no se puede representar todas las ideas, pero sí que está rindiendo cuentas. Y a mí me parece una idea padrísima esta que cada uno de los votos que hiciste lo argumentaste, ¿no? Que es algo que pues nadie nos dice, ¿no? Y ahora votan cada tontería y que hay idiotez en el Congreso y nadie dice nada y demás, ¿no? Supongo que has escuchado todas las tonterías que suceden acá en Nuevo León. Y pues la idea es cambiar
1: esas cosas, ¿no? Oye,
0: y justamente, ¿cómo Digo, Me gustaría resumir... decir que
1: sí a todo. Eh, a veces el, el hígado no da para tanto, pero sí, eh, trato de estar atento.
0: Sí, definitivamente. ¿Y cómo podríamos resumir tu diputación? Dime, ¿cuáles son ahora sí que tus tres logros? ¿Y cuáles fueron dos o tres momentos difíciles que te tocó enfrentar en un congreso que literalmente era casi la mitad MC, la mitad PRI, y tú, digamos, ahora sí, como un diputado independiente, ¿cómo lograste atar esas, este, ahora sí que esas otras votaciones? Porque al fin y al cabo en el Congreso se legisla con mayoría. ¿Y cómo lograste aliar a otras ideologías hacia tus objetivos?
1: Yo creo que el mayor, o de los mayores éxitos, tiene que ver con su voto de dinero, ya lo estaba comentando previamente. Es decir, esta iniciativa que, que muestra que los partidos reciben recursos económicos de manera inequitativa e ineficiente. Hoy por hoy, a nivel nacional, lo que determina la cantidad de eh, recursos que reciben, los, eh, que reciben los partidos políticos es la cantidad de credenciales de elector que hay y no la cantidad de personas que van a votar en la última elección. ¿no? Entonces creo que eso es algo grave, es algo que tenemos que cambiar. Lo propusimos a nivel nacional, lo propusimos a nivel local, lo pasamos aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, y creo que, eh, pues digamos que es una de las grandes marcas de, de la legislatura porque logramos reducir el 65% de los recursos que el gobierno de Felisco le otorga a los partidos.
0: Órale, y ya en 2018 y en 2021 ya aplicó esa legislación.
1: Sí, desde 2017 la aplicamos, ¿no? Órale, excelente. Sí, la verdad, eh, un poco como para ejemplificar la pregunta, bueno, la respuesta a la pregunta que me hacías, creo que... La manera para poder lograr consensos ahí fue generar presión pública. A partir de esa presión pública, pues también se disputa cierto grado de legitimidad. Es decir, si estás a favor o en contra de esta iniciativa, pues tiene costos en tu electorado. Entonces, lo que nosotros dijimos siempre es, no vinimos aquí a ser testimoniales, no vinimos aquí a tener siempre la razón y a ser puros. Lo que tenemos que hacer es clarificar cuando se hace una alianza, por qué se hace, y, hasta, y cuáles son los términos de la misma. Y en este caso, el gobernador anunció que estaba a favor de la iniciativa y entonces le dijimos, pues, vamos pues, bueno, a ver, hay que vernos. Y en una transmisión en vivo de Facebook Live... Que aquí fue con Aristóteles, metimos, ¿no? Exacto, no, no, literalmente, eh, afuera de Casa Jalisco empezamos la transmisión, nos metimos, hicimos una transmisión pública para decir, pues, estos son los términos en los cuales nos vamos a aliar para que esto suceda, ¿no? No hay un puesto, no hay un pluris, no hay dinero por debajo de la mesa, no hay nada de eso. Y después Alfaro también anuncia que, que también le van a apostar a esta iniciativa y pues fue, bienvenidos. Lo que queremos es que suceda la iniciativa. Claro. Entonces después el pan también se sumó porque ya no tenía de otra. Y, y pues finalmente lo que terminó pasando es que pues creo que el activismo, el... El que las personas vieran con legitimidad nuestro trabajo ayudó muchísimo para que pudiera salir la agenda, ¿no? Eh, creo que otros dos serían la ley de hospitalidad, es decir, el reconocer los derechos de las personas migrantes de PASO en el estado de Jalisco, para que, si por ejemplo un migrante tenía alguna herida, pudiera ser atendido eh, en un hospital si una mujer migrante daba a luz que su, que su hijo o hija pudiera ser registrado ante el, al, el registro civil y que no se les deportara en ese momento. Eh, y bueno, toda una serie de elementos muy claros, muy simples, que son que ningún ser humano es ilegal y que lo mismo que me gustaría que tuvieran de humanidad mínima eh, con mi mamá o mi papá en otro país, pues es lo mismo que nos gustaría que tuvieran estas personas. Entonces, eso por un lado. Y finalmente, pues otra iniciativa que a mí me, me da mucho gusto poder eh, pues plantear tiene que ver con el trabajo que hicimos eh, en la reforma política electoral, una reforma de participación ciudadana también, es decir, para bajar los, eh, los límites o digamos las barreras para que puedan involucrarse más personas en la toma de decisiones con revocación de mandato, con candidatos independientes, con plebiscito, con referéndum y bueno, con todas las herramientas de participación social que creemos que pueden ayudar a que más personas se involucren en la vida pública. Sobre eso, usted diría, eh, todas fueron construidas a partir de negociar, sentarse, explicar, debatir, pedirle a la gente que nos ayudara a, a expresar su opinión. Y previo a eso, pues se construía con académicas, académicos, con organizaciones, con personas que eran expertas en la materia. Entonces, yo creo que eso era lo que permitía dotarla de cierta legitimidad a nuestro trabajo, pero también, por otro lado, pues sí, eh, te digo, las dos partes son esenciales, la participación tanto de un seguimiento social que cree en eso, ya sea para eh, redactar las iniciativas, así como apuntalarlas y apoyarlas en lo mediático, pero también, por otro lado, el sentarse y negociar y hablar y discutir. Y, y tratar de sacar lo mejor de cada una de las negociaciones. Yo creo que momentos difíciles, hubo muchos, ¿no? Desde el primer día, eh, particularmente los primeros dos meses, la presidencia del Congreso me quitaba el uso de la voz, me gritaba, me insultaba incluso. Eh, de plano, eh, así, en, sí, en sí, sí. Y pues había que tener claridad de, por un lado, no le ibas a responder desde la violencia pues, de esa masculinidad rota que tenía el compañero. Sí, claro. ¿no? Pero también, por otro lado, pues, uno también tenía que defender el espacio porque no se estaba defendiendo el pellejo propio, nada más. Se estaba defendiendo una representatividad. Totalmente. ¿no? Entonces, pues, fue difícil. Eh, pero mira, después de unos meses de muchos jaloneos hasta fue y me, me cantó las mañanitas en mi cumpleaños, ¿no? <risa> Entonces, pues, el éxito del diálogo, el éxito del diálogo, de reconocer en la otra persona a alguien que se puede tener profundas diferencias políticas, pero no así. Eh, eso, no, eso no exime que pueda tener algo de razón, que se le pueda aprender algo, que se pueda hacer un ejercicio de generosidad para reconocer lo que defiende, ¿no? Eh, hay muchas veces, la verdad, para ser honesto en los congresos, que yo creo que ese sería como un segundo eh, momento complejo, darte cuenta que muchas personas están ahí para ser o para tener, para hacer, es decir, para la notoriedad, les ayuda su autoestima, les ayuda a pensar que tienen la vocación, eh, que el puesto les, les ayuda a, a explicarse por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y para tener, claro, un pues, tema más egocéntrico, muchos, ¿no? Claro, de vanidad, de... Exacto. Pues, también yo diría de niños rotos, niños y niñas rotas, rotos, ¿no? Que Creo que eso es sí. algo... Muy presente, pues, ¿qué te digo? Algunos personajes eh, muy visibles de Nuevo León también lo tienen. No, definitivamente. <ríe> eh,
0: y lo demuestran, y es lo, lo peor, ¿no? Y lo gritan.
1: Pautan, pautan millones de pesos para que se vean. <ríe> <ríe> Pero también, por otro lado, eh, yo te podría decir que también para tener. Y es decir, este ven a la, a la política como una transacción piensan en los retornos de inversión que significan las campañas para eventualmente robar o designar puestos o magistraturas o lo que quieras para poder eventualmente cobrar una renta, sacar, este, pues, pues digamos extorsionar. Entonces creo que lo importante cuando llegas ahí, para mí fue el momento de voltear a estar en una junta de coordinación política en donde pues me daba cuenta que si sí, era el más morro, pero también era el más intencionado en resolver los problemas, no... No en, claro. en, en activarse a través de estos dos elementos,
0: ¿no? Sí, no no, no dudo es que, que mucho, en, en, ¿no? en, en estas sesiones donde los mismos problemas no se, no se quieren resolver, ¿no? O sea, sí. son, se vienen arrastrando durante décadas o hasta siglos y es como pues así siempre ha sido, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Que eso es vital, pues, o sea, voltear y decir, de este rodeo político... La verdad es que a veces más bien se necesita, eh, yo diría, capacidad para resolver problemas. No así necesariamente, eh, o más bien seguramente no son eh, temas de títulos universitarios. ¿no? Se necesita mucha sensibilidad para entender el entorno político que estamos viviendo, la pandemia, la crisis de violencia de género, de inseguridad. De corrupción que se vive. Y finalmente, autonomía, para decir esta boca es mía, para no dejarte eh, ser sellado por, por gente que, que tiene otro tipo de intereses y para representar a la gente incluso en los momentos más difíciles. ¿no? Sí,
0: definitivamente. Me encanta cómo planteas no solo el hecho de que se trabajó con una metodología, eh, digamos ahora sí, que buscar el apoyo ciudadano, ¿no? Lo construimos desde los expertos, lo robustecemos con la ciudadanía y al momento de que llega al Congreso, digamos que es la mejor alternativa o iniciativa posible que se pudo construir y con base en eso empezar a negociar. Y también como platicas de, pues al fin y al cabo el Congreso es un proceso de negociación ¿no? y lo que tienes que hacer es identificar también al otro, reconocer al otro y a partir de eso buscar construir el consenso que hay entre las dos partes, ¿no? Y se me hace muy interesante sobre todo por el ambiente de polarización que tenemos hoy en día, ¿no? Donde parece que el diálogo ya es una alternativa hasta loca de cómo es posible que quieras discutir con tu enemigo o cómo quieres llegar a un acuerdo contra la oposición y pues vemos cómo pues definitivamente tu, tu, tu historia nos, sí. muestra, nos, nos muestra la diferencia, ¿no?
1: Sí, no, muchas gracias. Pues definitivamente eh, uno tiene que reflexionar cuál es la vocación con la que se quiere entrar en la política, ¿no? Y si es eh, que tienes una vocación más testimonial, una vocación de negociación para poder sacar provecho para uno, una vocación de transformación, que esa es al menos a la que yo me siento convocado. Y esa transformación no es con T mayúsculas o con eslogan, sino que tiene que ver con, con, con tener claro que eh, hoy por hoy el Estado puede resolver muchas cosas y no lo hace porque sus prioridades están con quien tiene, con quien se siente dueño de la política, ¿no? Y creo que en la medida en que la política se ponga al lado y acompaña a quien sufre, a quien no tiene, a las y a los desposeídos, creo que en ese sentido ayuda muy en la lógica y en la dinámica de reconocer los privilegios de uno. Pues lo mismo, ¿no? Eh, los derechos que se compran no son derechos, son privilegios. Y creo que el Estado mexicano en general ha, se ha dedicado a replicar estas dinámicas pues, nocivas. ¿no? Entonces, Definitivamente. Pues nada, yo creo que ahí es un poco retomado lo que dices. Eh, tomar conciencia de cuál es el papel que se quiere jugar dentro de esos espacios.
0: Y ahora, Pedro, platícanos brevemente este discurso se me hace, creo que, muy motivador, muy realista y, y creo que definitivamente es la manera en la que tenemos que transformar la política. Pero, ¿qué pasó en 2018? ¿Dónde quedó este discurso o, o por qué quedó corto?
1: Yo creo que fueron tres elementos. En primer lugar, que no cuidamos todas las casillas. Y, eh, o el... Sí, exactamente. El primer error que yo diría fue eh, el no haber cuidado todas las casillas. Digo, era materialmente imposible a las condiciones que teníamos, pero ese fue un primer gran error y lo comento porque es evidente a los... Segundo, no supimos leer el momento y no supimos darnos cuenta que Morena iba a crecer mucho en el estado de Jalisco. Eh, digo, mucho. Ah, opción hegemónica, pero al final del día mucho, y creo que eh, eso no nos ayudó a decirle a la gente, podemos perder, y no movilizamos a tanto como podríamos haber movilizado, y creo que eh, eso es algo importante, y tercero, no le supimos explicar a la gente que votar por MC era votar por el PAN, votar por el PAN era votar por MC, creo que muchas personas molestas con Enrique Alfaro votaron por el PAN, pero pues los votos terminaron en el MC y viceversa, ¿no? Entonces, creo que fueron errores tácticos, definitivamente. Teníamos muchas razones para haberlos tenido. Desde que no teníamos dinero, la inexperiencia, eh, limitaciones relacionadas con ello, eh, mala lectura del momento. Entonces, hay muchas formas de explicarlo y la inmensa mayoría las atribuyo a mí, a mi equipo y a todas las personas que participamos, pero también a las condiciones estructurales de las cuales estábamos partiendo, que era una inequidad gigantesca el candidato y la candidata de MC tuvieron 70 millones de campañas reportados para su campaña electoral, nosotros 5 millones. Entonces, pues es un esfuerzo que no tiene eh, punto de comparación. A pesar de eso, MC sacó cerca de 650 mil votos, nosotros 762 mil, ¿no? Entonces les ganamos, pero ya el pico de votos que le da el PAN, pues, nos terminó ganando, ¿no? Entonces creo que pues, son muchas experiencias y... Se aprende de todo, definitivamente. Sí, no, definitivamente. Y a mí también me encanta, bueno, también
0: el, el aceptar, ¿no? Con humildad que uno comete errores. Y sí. que estos errores cuestan mucho, sobre todo cuando te estás enfrentando a estos goliacs, ¿no? Que llevan décadas en
1: el poder y con todos estos recursos. Así es, mm. pero mira, con todo y todo eh, se aprende mucho. Yo creo que trabajamos para ganar. No lo logramos, y a pesar de eso, también agradezco mucho la oportunidad de, pues después de, de ese momento, también aprender. Y estoy feliz también de haber aprendido de lo que aprendí en ese periodo, eh, porque es punto de partida, no de llegada al final del día.
0: Definitivamente. Y justamente, ya para cerrar, Pedro, no quitarte más tiempo, ¿qué es lo que sigue? Hay un nuevo partido en Jalisco, futuro, que Así representa es. justamente los ideales de Wikipolítica, de vamos a reemplazarles. ¿Qué sigue para Pedro Kumamoto? ¿Qué sigue para futuro? ¿Y cómo va a estar el 2021?
1: Eh, bueno, pues son muchas preguntas, pero tratando de, de responderlo lo más honestamente posible, es organizarnos. Eh, organizarnos para poder construir una opción que realmente pueda representar en cada municipio de los 125 que tiene Jalisco. Eh, una, también una mayoría en el Congreso. A mí me gustaría pensar que podamos crecer este proyecto para poder eh, ser, eh, pues, un, digamos, un movimiento político que, que puede eh, brindar, eh, la, pues digamos, como un equilibrio más en, en el estado de Jalisco. Creo que es necesario que se le ponga eh, atención a ciertos problemas relacionados con personas des desaparecidas, inseguridad, temas ambientales, del desastre ecológico que está en nuestros ríos, ¿no? Es necesario que hablemos de la pandemia y de sus consecuencias en salud, pero también en empleo y en, digamos, la micro y pequeña empresa. Entonces, eh, digo, eso es por mencionar nada más algunos temas, pero hay muchísimos más. Entonces, yo creo que debemos eh, poder representar una agenda legislativa y municipalista adecuada al momento que estamos eh, pues luchas que también hace las y los pequeños empresarios que en el día a día sacan adelante este país, ¿no? Y voltear también a decir eh, desigualdad no se va a combatir con eh, un discurso ramplón, tiene que venir con una serie de ideas y bien medidas para que tenga eh, resultados, ¿no? Y bueno, para mí, yo lo que quiero es servir, la neta. Es lo que más me importa, lo que más me interesa. Para eso, pues esa es mi vocación de vida. Entonces, yo A mí me gustaría estar en una boleta, pero también lo que tengo claro es que desde donde esté, ya sea siendo profe, hasta por qué no siendo alcalde en algún momento, eh, pues a mí me gustaría poder ser útil al cambio. Eso
0: es lo que más me importa. Definitivamente. Y nada más, una última pregunta, Pedro. Hay un reto importante porque, bueno, se pasa de... Una candidatura en 2015, a alrededor de, tengo entendido, fueron como 14, 16 en 2018, ¿correcto? Así es. Y ahora 2021, ¿cuántas candidaturas son? ¿Son 200, 150 candidaturas?
1: Bueno, o sea, porque en cada uno de los 125 municipios también inscribes a toda la planilla de requerimientos. Además, claro. Entonces, yo creo entre unos 800 y 1,000 cargos ¿no? a final del día, ya con todas las, las eh, planillas, a alcaldías, regidurías, sindicaturas y diputaciones. ¿no?
0: ¿Y esto lo fortalece o va a difuminar los recursos en toda la estructura que se tiene que buscar?
1: <risa> Creo que el gran reto es que nos permita tener una visión más amplia del Estado, que transversalice, por así decirlo, nuestras luchas y finalmente que en el proceso no nos perdamos. Eh, que va a ser un reto. Creo que no es sencillo, pero también creo que somos una generación la victoria y, y es de venir lo pequeño, de lo nuestro, de lo cotidiano. A lo mejor eh, parte de esas victorias va a venir con tratar de tener eh, la mayor eh, experiencia
0: perfecto, excelente Pedro y bueno, pues ya nada más nos queda agradecerte por tu tiempo definitivamente no dudamos que si hay un equipo adecuado para este enorme proyecto que trae futuro para Jalisco en el 2021 son ustedes como equipo no dudamos tampoco que la transformación viene desde lo local que es algo que ustedes siempre han buscando sí te escuchamos este y pues simplemente agradecerte Pedro agradecerte por tu tiempo y bueno,
1: pues sí.
0: listo nada más te estábamos agradeciendo justamente por su tiempo Pedro, este, por, por tu compromiso y por construir estos proyectos, no porque también estamos seguros que si bien el reto, el reto sigue creciendo en cada elección, sabemos que es un excelente equipo que no solamente ha enfrentado los retos del pasado con, con, con mucho éxito este, con mucha humildad, pero también con mucho compromiso y sobre todo con mucha vinculación vecinal, ¿no? que al fin y al cabo de eso se termina tratando la política.
1: Así es, y bueno, pues también lo que me queda muy claro es que eh, será vital que lo que podamos aprender lo compartamos con otros movimientos, organizaciones, espacios independientes, y bueno, eh, particularmente sé que Nuevo León desea cambios, que me da mucho gusto saber existen este tipo de espacios para reflexionar respecto de ello. Y bueno, también, de nuevo, y quiero insistir en esta parte, no importa que sean jóvenes, no importa que sean independientes, en algunos casos, eh, esas condiciones eh, no cambian la vieja política que no nos gusta, eh, ya está vieja. Pero esas mismas eh, coordinadas con, con, con la búsqueda de cambio. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que las personas de Nuevo León y de todo el, el, el país, eh, tengan claro que, que hay que hacer las distinciones, que hay que identificar cómo se hace la política y no solamente eh, pues pensar que todos los jóvenes o que todos los independientes son iguales. Definitivamente. Y sí, eso
0: lo tenemos que repetir en Nuevo León diario porque el bronco vino mucho a manchar la marca de independiente. Pero bueno, es eso justamente, ¿no? ser independientes de cualquier compromiso este, y construir ahora sí que nuestra propia historia. Pues bueno Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo estimado, Este seguimos platicando, seguimos en contacto no dudo que este, este año va a ser un año muy interesante te deseamos desde el fondo de nuestro corazón lo mejor el mayor de los éxitos y no dudamos que Jalisco va a ser distinto
1: en el 2021. Muchísimas gracias